0: habe keine Ahnung, wo gutes Benehmen für Frauen aufhört und wo böses Benehmen anfängt. Ich möchte nur, dass Frauen die Wahl haben. Charlotte Roach Und damit herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Bevor wir durchstarten, erzähle ich euch kurz was zu Charlotte Roach. Die wurde 1978 in England geboren und ist dann über Umwege nach Deutschland gekommen. Und hier lebt und arbeitet sie als Moderatorin, Producerin, Schauspielerin, Hörspielsprecherin, Autorin und seit neuestem, seit Juni 2019, auch als Podcasterin, wenn man das so sagen kann. <lacht> und sie hat unter anderem Feuchtgebiete geschrieben, was ja den meisten Leuten bekannt sein dürfte. Da verarbeitet sie die Trennung ihrer Eltern. Ansonsten schreibt sie für verschiedene deutsche Zeitungen Kolumnen und macht halt seit gut einem halben Jahr ähm, diesen Podcast Pardiologie mit ihrem Ehemann wo sie über das Eheleben und alles was damit einhergeht redet ja. und außerdem ist sie Vertreterin einer neuen feministischen Generation die äh, noch äh, viel Alice Schwarzer zu verdanken hat wie sie selbst sagt äh, allerdings äh, einen sexpositiveren Feminismus vertritt und seit 2019 ist sie auch Mitglied bei den Grünen mhm. Ja, dann wolltest du noch was sagen zu unserem Ach letzten Ja, genau. Podcast. genau. <lacht> das habe ich schon wieder vergessen. Wir haben in der ersten Folge ja auch ganz viele Namen und Theorien. In den, äh, in den Raum geworfen und äh, haben dabei vergessen, dass äh, wir uns vielleicht auch ein bisschen in unserer Uniblase befinden und äh, dass das vielleicht nicht allen Menschen ein Begriff sein wird und deshalb werden wir ähm, unter der ersten Folge und auf Instagram auch noch die Namen und die Bücher und Theorien und so alles verlinken, damit ihr euch das auch alles angucken könnt, falls ihr daran Interesse habt und das werden wir halt auch äh, für diese Folge machen. Ja, lieben Dank. <lacht> dir nochmal dafür und dann darf ich euch recht herzlich zu unserer neuen Folge ähm, mit der Natalie als Gästin ähm, willkommen heißen. Mit dem Thema Frauen brauchen ihre eigenen Göttinnen. Und dafür würden wir uns auf jeden Fall total freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellen würdest und vielleicht auch schon mal einführend was dazu sagen könntest, wie du auf dieses Thema gekommen bist.
1: Genau. Ja, vielen Dank. Also ich fühle mich total geehrt, hier Gast sein zu dürfen. Ich finde <lacht> es irgendwie ganz besonders, am Anfang dieses Projekts dabei zu sein. Danke dir auch, dass ja, du da bist. Das,
0: das ist total <lacht> schön.
1: Also ich bin Nathalie, ich bin fast 24 Jahre alt, in zwei Wochen ist es soweit. Ich habe die Mütter des Podcasts äh, im Studium <lacht> kennengelernt. Ich studiere auch interdisziplinäre Anthropologie, jetzt im vierten Semester. Oh, wow. <lacht> ähm, ja <lacht> lange studieren wir das schon? <lacht> also fast im vierten, wir kommen, wir kommen ja, jetzt wieder ja, im vierten. Ja. Machen keine Angst. <lacht> <lacht> ähm, nebenher arbeite ich in meiner eigenen Werbefirma. Ich habe mich spezialisiert auf Werbetexte für Unternehmen. Ähm, ansonsten bin ich generell kreativ. Ich schreibe, ich male, ich mache eigentlich alles, was irgendwie mit Kreativität zu tun hat. Mach aber auch viel nichts. Was das auch ist wichtig auch ist. Auch sehr wichtig. <lacht> da liegt die Quelle der Inspiration. Ja. Genau. Ich bin begeisterte Computer-Userin. Ich mag Computerspiele. Ähm, ja, was kann man noch über mich erzählen? Ich lebe in einer polyamoren Beziehung mit zwei ganz, ganz tollen Männern. Ähm, dazu sollte ich vielleicht noch sagen, dass diese Männer CIS sind und ich bin auch. Ich bin auch eine CIS-Frau. Das heißt, das Pronom-Sie ist völlig in Ordnung. Ich bin glücklicherweise im richtigen Körper geboren. Mhm. Genau, ja. Und vielleicht magst du dann was zum genau. zur Thema, weil. Äh, ja. genau, Thema wie, wir, <lacht> wie wir
0: darauf gekommen sind. Weil wir haben uns ja vorher unterhalten und dann hast du dieses äh, Zitat gesagt: Frauen brauchen ihre eigenen Göttinnen. Und davon war ich so geflasht und fand das so cool, dass wir dachten, wir machen das zum Thema der Folge. Genau.
1: Ja, ja also dieses Thema ist mir tatsächlich unter der Dusche eingefallen, <lacht> irgendwie so von 0 auf 100. <lacht> <lacht> und das diese Idee kommt von einem unausgereiften Gedanken. Ich äh, besuche gerade ein Gender-Seminar, wo wir uns viel mit Geschlechterrollen in der Geschichte auch mhm. beschäftigen und mir ist aufgefallen, dass äh, die Emanzipation der Frau äh, die letzten Jahre viel daraus bestand, dass Frauen versuchen, das zu tun, was Männer tun. Oder mhm. beziehungsweise auch jetzt festgestellt haben, wir können genau das gleiche tun, was Männer tun. Wir sind mhm. nicht minderwertig, wir sind nicht schwächer. Ähm, und da ist mir aufgefallen, ist es eigentlich eine Bewegung, in der wir weiter drin sein wollen? Ge soll es in der Emanzipation und im Feminismus weiter darum gehen, den Männern immer ähnlicher zu werden und in die Welt der Männer immer mehr eingreifen zu dürfen? Um sich anzupassen. Genau. Ja, ja. Oder brauchen wir unsere eigenen Machtsphären? Weil das ist nämlich das, was Frauen in der Geschichte noch nicht lange haben. Ihre eigenen Sphären, die aber auch Macht bedeuten. Die eine Macht bedeuten, die anders ist als die männliche Macht, aber genauso viel wert. Voll, ja. Ich
0: finde das voll schön, dass du das sagst, weil wir haben ja auch ein Gender-Seminar, mhm. wo dieser Podcast entstanden ist und äh, da haben wir uns kurz äh, auch über die Fotos äh, unterhalten, die wir machen wollten äh, und also innerhalb dieses Seminars und ähm, da meinte halt auch eine Seminarteilnehmerin, weil wir irgendwie die Idee hatten, im Wald zu gehen und da Fotos zu machen, mhm. da meinte sie so, ach, das ist dann aber auch wieder so weiblich, und, äh, aber ihr müsst doch auch zeigen, dass ihr irgendwie hart seid und so im, im Büro. Büro sitzen könnt und wir so, nein, das sind wir aber überhaupt nicht. Ja. Äh, ja. Das ist überhaupt nicht meine Welt, warum soll ich
1: mich dafür verstellen, irgendwie? Ne? Mhm. Ja. ja. Und es ist ja das Problem, das im Moment bedeutet, Macht in unserer Gesellschaft irgendwie Maskulinität irgendwie hart sein, sich durchsetzen, sich bloß nicht anpassen, ähm, aber vielleicht liegen die, die Stärken der Frau eben darin, dass sie sich nicht immer durchsetzen müssen, dass die dass die sich biegen, also nicht biegen können, aber <lacht> dass, die, dass die einfach empfänglich sind für, also für Schwingungen und irgendwie weich sind und flexibel. Mhm. Oh, flexibel ist auch ein ja, schönes Wort. Ich cool. ähm, ja. Weil das ist, glaube ich, auch einfach eine sehr wichtige
0: Eigenschaft, die auch ähm, ich weiß nicht, in Aushandlung von Machtverhältnissen auch manchmal eine super wichtige Rolle spielt. Ne? Ja, in Herrschaftsstrukturen ähm, sich einlassen zu können, auf ganz viel Neues, verschiedene Sachen, also einfach um auf verschiedene Lebensarten und genau. Waisen sich irgendwie einlassen zu können. In ja. vielen Beziehungsstrukturen spielt das auf jeden Fall eine große
1: Rolle. Ja. Und ähm, ich denke, es ist auch eine gute Idee, wenn mehr Länder von Frauen angeführt werden, weil ich eben glaube, dass Frauen viel weniger dazu neigen, kriegerisch zu sein, irgendwie aggressiv zu sein. Ähm, und Also es gibt natürlich auch Ausnahmen, wie wir ja sehen, aber ja. Da kann ich mhm. nochmal voll gut auf
0: Goodnight Stories for Rebel Girls verweisen. Mhm. Kannst du mir das einmal ganz kurz geben, weil das liegt hinter dir. <lacht> <lacht> äh, da stehen nämlich auch äh, ein paar Frauen drin, boah ich hoffe, ich finde die jetzt auf Anhieb, die äh, auch Präsidentinnen sind. Ähm, ah, zum Beispiel ähm ja, ich weiß jetzt gerade nicht, ob sie Präsidentin ist, hier steht nur Politikerin und Friedensnobelpreisträgerin, sowas weiß man dann halt auch nicht genau, bei einem Mann würde ich das wahrscheinlich jetzt sofort wissen, das ist Aung San Suu Kyi aus Burma, Myanmar, die ähm, sich halt auch durchkämpfen musste und... Ähm, unter Hausarrest stand total lange und so, ähm, weil sie halt äh, die, die Herrschaftsstrukturen in ihrem Land infrage stellen wollte und was daran ändern wollte und dann wurde sie halt von Männern unter Hausarrest gestellt. Ja, ja. Auch in diesem ähm, Machtdiskurs ähm, finde ich, ist es auch nochmal total wichtig darüber zu reden, was Macht eigentlich ist, weil Macht ist immer so negativ konnotiert und eigentlich ist es ja auch einfach nur dieses einstehen und durchsetzen eigener Bedürfnisse. Und ähm, das finde ich einfach irgendwie auch nochmal wichtig bei dem, was du jetzt gerade
1: angesprochen Voll, hast. Voll, ja. ja. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, was, sind denn, was ist denn weibliche Macht? Weil ich glaube, Frauen haben eine Macht, die die Männer nicht haben, die aber genauso stark ist, vielleicht sogar stärker. Und ich habe mal versucht, die in verschiedene Bereiche aufzugliedern. Also einerseits merke ich immer wieder, dass man als junge Frau extreme Macht über Männer hat. Mhm. Also weil man das Lustobjekt ist, weil man begiert und angebaggert wird. Also ich will jetzt das nicht mhm. generalisieren, das äh, kommt natürlich immer darauf an. Aber äh, wenn man sich mal bewusst wird, welche Macht man über Männer hat, und mhm. äh, kann man, ich finde, das ist ein, irgendwie ein Gefühl oder auch manchmal kann es einen auch erschrecken, wie, mhm. wie man einfach erwachsene Männer manchmal in der Hand haben der Hand. kann. Toll, ja. ja, krass.
0: Ja, so, das ist, wenn man es halt einfach umdreht ne und ja. äh, seine
1: Objektheit ausnutzt irgendwie. Genau, ja. <lacht> Crazy. Ähm, und eine andere Macht, die vielleicht ein bisschen untergeht oder wo man auch nur schwierig darüber reden kann, weil das halt unsere Transschwestern total irgendwie ausschließen würde. Aber die Fähigkeit Kinder äh, auszutragen und Kinder mhm. zu gebären, Kinder zu stillen, überhaupt die ganzen Fähigkeiten, diese Urfähigkeiten, die Frauen mit kleinen Kindern haben, das ist ja eine Lebenswichte gemacht und mhm. das können ja, einfach nicht Gesellschaft haben. Ähm, voranbringt und überhaupt in oh, nee, der ja. ja. genau, ja.
0: das, das, das ist die Basis für alles Leben ja, ja. Ja.
1: und irgendwie wird das Oft so in unserer modernen, eher maskulinen Gesellschaft so ein bisschen runtergedrückt, ach, das ist doch keine Leistung und ähm, ja, so oh, das ist ja die keine Arbeit. Genau. Das auch, ja. Aber das ist sowas, also so also ein, also ein naturwissenschaftlich so ein faszinierendes Geschenk, eine Schwangerschaft irgendwie, ähm, dass da ein kleiner Körper in einem größeren Körper wächst und da ein völlig gesunder Mensch rauskommt und mhm. dann die Frau anschließend auch die Ernährerin für dieses Kind sein kann. Ja, also wenn ja, das nicht ja. Macht ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, Stimmt. und das ist
0: vor allem auch äh, die Frau mit jedem Menschen, weil als Mutter bist du die Mutter von Söhnen, Töchtern und ja. Allen anderen Menschen. <lacht> du bist die Mutter von Menschen. Von, einfach, von allen Menschen und ähm, ja, ich finde, das muss man halt sich auch manchmal einfach so wirklich vor Augen äh, führen, ne? dass äh, jedes Leben irgendwie auch, also besonders in der Frau entsteht, in jeder Mutter. Ähm, ja, vielleicht ähm, jetzt von der Macht so ab einmal kurz. Ähm, wie bist
1: du denn aufgewachsen eigentlich? Wie, ja. wie hast du dich als Frau entwickelt? Ja, also ich würde es mal sagen, ich bin nicht als sozialisierte Frau auf die Welt gekommen. Also ähm, meine Eltern haben mich unbewusst relativ genderneutral erzogen, einfach weil also, jetzt komme ich später noch dazu, wa warum das genauso war. Ähm, ich bin relativ christlich aufgewachsen. Also, meine Eltern wurden schon in die Neuapostolische Kirche hineingeboren. Mhm. Meine beiden Großväter sind Priester in der Neuapostolischen Kirche gewesen. Das heißt, seit ich denken kann, war da ganz viel von christlichen Strukturen geprägt. Und die Neuapostolische Kirche ist ein bisschen schwierig. Also, es, auf manchen Listen steht die Neuapostolische Kirche auch als Sekte, wo ich auch teilweise zustimmen würde, weil es halt. Ähm, sehr starke Hierarchien da gibt, mhm. also gerade was auch die, die Amtsträger, die Priester angeht, mhm. ähm, totales Patriarchat. Auch Priester, männlich. Nur ja, männlich, also mehr... Frauen dürfen nicht am Altar stehen und reden im, mhm. in evangelischen Kirchen, ist ist ja auch schon ein bisschen fortschrittlicher. Ja. Das einzige, was Frauen machen dürfen, ist ab und zu mal zu Weihnachten was aus der Bibel vorlesen, aber oh, die oh, dürfen oh, auch oh. nicht am Altar stehen, <lacht> sondern müssen an einem Tisch an der Seite stehen. Ja. Mhm. Ähm, ja und ich kann meinen Eltern jetzt nicht mega böse sein dafür weil die wurden ja selbst da hineingeboren ja. Ähm, ja und es war dann so dass sich die ganze Familie so langsam emanzipiert hat von dieser Kirche mhm. als also ich so du,
0: deine Eltern dein
1: ja also ich habe angefangen mhm. mit als ich 14 war ungefähr mhm. also ich habe die Konfirmation gehabt danach darf man entscheiden ob man mhm. weiterhin gläubig ist mhm. und ich habe mich dagegen oder ob man weiterhin in die Kirche gehen will ich habe mich dagegen entschieden das war am Anfang ein riesiges Drama. Mhm. Und, also, wie bist du darauf gekommen, dich dagegen zu entscheiden? Weil das ist ja auch ein
0: krasser Schritt, so als 14-Jährige zu sagen, ja. wenn deine ganze Familie so in die Kirche geht. Also
1: auch... ich habe schon ganz früh gemerkt, dass das nichts für mich ist, mhm. weil das einfach ein Zwang war, weil das auch eine totale Lustfeindlichkeit war. komme ich später auch noch genauer dazu. Ähm, ja, ich hatte einfach keine Lust mehr, in, in so einen Verein gezwungen zu werden und ich wollte eigentlich immer raus, aber ich durfte es eben erst mit 14, auch nach dem Kirchenkatechismus. Mhm. Ähm, genau, und dann bin ich raus. Es war erstmal ein Drama, aber dann sind nach und nach alle gefolgt. Also, wow. weil mhm. denen, also natürlich, alle wurden irgendwie aufgeklärt, man mhm. hat mehr Sachen von außen betrachtet. Aber es ist trotzdem irre, so als Tochter diesen ersten Schritt vollzogen ja. zu haben, oder? Mhm. Ja, also das war auch... Sie, meine Eltern konnten es mir natürlich, die konnten mich nicht mehr zwingen, in diese Kirche zu gehen, aber es war immer so ein bisschen, als hätte ich sie verletzt. Also mhm. es war immer so jeden Sonntag, wenn sie dann gegangen sind, war das eine Verletzung für sie, dass ich nicht mitgekommen bin. Mhm. Ja, mittlerweile sind alle raus. Alle auch atheistisch, mehr oder weniger. Ja. ja. Ähm, Krass.
0: Was für ein Wandel, äh. Genau. Interessant, auch wenn man da so stark drin aufwächst ne? ja. und das einen einfach eine Zeit lang wirklich ähm, stark geformt hat, denke ich auch. Ja, ne? so. Ja. Ähm, du hattest ja auch gerade schon mal angesprochen, dann äh,
1: diese Lustfeindlichkeit. Ähm, was hast du da so näher zu sagen? Also. Einerseits war das eben, wegen diesem starken Patriarchat, mhm. hatten Frauen schon eine bestimmte Rolle. Also die kamen da als Gattinnen, äh, sollten schön aussehen, sollten nett sein, aber und durften Kaffee ausschenken am Wochenende mal. Aber, aber als Frau von wahrscheinlich... Ja von genau, also äh, die sind da eher so Mitläuferinnen mhm. gewesen. Ähm, und die Kirche war nicht nur lustfeindlich, also es war nicht explizit irgendwie verboten, Sex zu haben oder mhm. so, aber es war, wurde jetzt nicht gefördert, es war auch was, was die Ehe gehörte eher... Mhm. Ähm, und nicht nur sexuelle Lust, sondern auch generell Lust und Spaß und weltlichen mhm. Spaß haben war natürlich nicht so gefördert. Mhm. Mittlerweile lockern die sich da ein bisschen, aber damals war es noch stark. Ähm, ja und generell halt auch die ganze christliche Einstellung von man soll eher leiden, man soll eher mhm. sich Gewahr sein, dass man ein Sünder ist und so. Das und nach, nach diesem Leben kommt ja, man ja, ja eh ins Paradies, genau. deswegen kann man hier auch leiten. Ja, ja, also so <lacht> weltliches, weltliches ja. Vergnügen war mhm. eher nicht so sehr und dementsprechend so wurden meine Eltern natürlich auch erzogen. Deswegen war das Thema Weiblichkeit bei uns zu Hause eher, ähm, also war kein Thema. Bewusst mhm. weiblich war niemand. Mhm.
0: Ja, weil das würde mich auch noch interessieren, wie ähm, deine Mutter quasi, also wenn du das irgendwie sagen willst, wenn das für deine Mutter okay ist, was äh, für ein Frauenbild sie irgendwie hat, also als sie noch so, weil das ist ja wahrscheinlich ja. dann auch noch nochmal ähm, krasser geprägt, mhm. wenn sie halt so in diese Kirche reingeboren ist und halt erst im späten Erwachsenenalter, nehme ich mal an, irgendwie aus der Kirche ausgetreten ist ja. oder sich davon
1: emanzipiert hat. Ja, also ich glaube, sie hat es ganz stark getroffen weil also alle Männer, aus, sie ist auch in einer relativ männerdominanten Familie groß geworden, mhm. die haben natürlich diese ganzen Verbote schon ganz früh auf sie mhm. projiziert und sie wollte da eigentlich immer raus. Mhm. Ähm, und dann ist, hat sie eben zufällig einen neuapostolischen, oder nicht zufällig, die haben sich in der Kirche kennengelernt, mhm. einen neuapostolischen Partner gefunden, die geheiratet, dann die perfekte Mutter, vier Kinder, Kinder gekriegt, immer, mhm. immer verheiratet gewesen. Die Ehe von meinen Eltern ist parallel völlig auseinandergegangen, aber äh, das durfte da niemand wissen. Mhm. Ja. Ähm, und man merkt einfach jetzt, sie war so Ende 40 oder Anfang 50, als sie da rausgegangen ist. Dass sie sich auch als Frau total entdeckt hat. Sie, also sie hat voll experimentiert mit Kleidung, irgendwie sie hat sich mhm. voll verrückt angezogen. <lacht> also ähm, und. Das ist auch ähm, schön, das ja. ist zu so spät. Das ja. Ist, ja. Dann, also hat sich generell selbstständig gemacht, mir auch sich gehört, ähm, mhm. hat auch einen neuen Partner mittlerweile, der auch da so ne, also der sie auch total freilässt und so. Also unabhängig. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, was du auch gerade noch äh, gesagt hast. Deine Mama ist in einer männerdominierten Familie groß geworden. Was mich jetzt auch interessiert, vier Kinder. Das bedeutet, du hast drei Geschwister.
1: Ja. Wie sieht das aus? <lacht> ja, wir, also ich habe einen älteren Bruder und noch mhm. zwei Schwestern. Jüngere? Ähm, äh, eine Jüngere, eine Älter. Okay. Und es war eigentlich interessant, weil wir hatten eigentlich einen Frauenüberschuss in mhm. der Kernfamilie. Mhm. Ähm, ja, es, also ich würde mal sagen, es war generell so, dass Geschlecht gar keine Rolle gespielt hat. Die Männer waren auch nicht bewusst Männer, sondern... Wir waren halt alle irgendwie gläubige mhm. Ja, weil du hast
0: ja auch gerade noch äh, von deiner zufällig genderneutralen Erziehung ja, gesprochen.
1: Ja, also kann... das war nicht bewusst ja. genderneutral, das war eben, weil Geschlecht meistens sehr lustbehaftet war mhm. und sehr weltlich behaftet war, ähm, dass das einfach kein Thema war. Und ich habe dann eben in meiner Emanzipation zur Frau sozusagen... Ähm, angefangen, mich bewusst anzuziehen. Irgendwie auch meine, mein Recht auf Sexualität und Lust schon relativ früh mm. zu entdecken. Ähm, ich habe angefangen, Frauenzeitschriften zu lesen. Also voll albern. Aber damals mm. war das irgendwie für mich so ein bisschen Leitfaden. was Ja, war auch so eine Identifikation, Identifikation, Eben. Ne? Ich habe ja. das auch gemacht. Ich habe mit 14 auch die Cosmopolitan gelesen. Genau, ja.
0: <lacht> ja. Ja.
1: <lacht> ja, und dann irgendwie... Als ich quasi später dann irgendwie mit Partnerschaften und Jungs angefangen habe, dann habe ich mich noch viel mehr als Frau wahrgenommen, weil ich dann auch mal das sozusagen Jungs erlebt habe oder Männer erlebt habe und gemerkt habe, was ist denn bei mir eigentlich anders. Die Dynamiken auch äh, ja. wahrscheinlich, ne? In ja. so Konstellationen Mann, Frau. Genau. Irgendwie. Und auch dieses werden dafür, dass man eine Frau ist. Mhm. Und das kannte ich gar nicht. Das ist schön. Ja. Verrückt, ey.
0: Äh. Ja. ja. <lacht> Voll schön, weil das ist das, was, was ja. ich mir. Äh, Glaube ich gar nicht so vorstellen kann, weil ich in einem ähm, sehr starken äh, Haushalt aufgewachsen bin. Ich will jetzt nicht feministisch sagen, aber schon ein sehr ähm, dahingehend irgendwie, ja, ja. Äh, geprägten hm. Haushalt. Alle sind immer gleich und alle können alles so. Deshalb ja. Ja, finde ich das toll interessant, was du erzählst, ja. wie unterschiedlich man aufwachsen kann. Also, was für ja. verschiedene Bilder es einfach mhm. gibt. Ne? Ja unterschiedliche Vorbilder, unterschiedliche Ansichten. Ja. Ähm, aber wie sieht es denn auch aus mit ähm, Vorbildern für dich? Weibliche Vorbilder? Also, äh, Weil du gerade noch meintest, okay, es war irgendwie ein Leitfaden für dich, äh, Frauenzeitschriften zu lesen.
1: Was <lacht> ähm, hat dich noch geprägt? Wie bist du zu der Frau geworden, die du heute bist? Ähm, also, ich, wurde, ich mir wurde diese Frage ja schon vor ein paar Wochen gestellt. Mhm. Und da ist mir spontan gar kein Vorbild eingefallen. Ja. Ich dachte, die Frau, die mein Vorbild ist, muss erst noch irgendwie gefunden werden mhm. oder so. Aber zum Beispiel dachte ich, dass Charlotte Roach eigentlich für mich so die, die also einerseits die ideale Feministin ist irgendwie, mhm. weil die total total reflektiert und überhaupt nicht wütend an diesen Feminismus rangeht mhm. und äh, total andere Frauen auch empowert, egal was sie machen und egal mhm. was sie was für ein Leben sie gewählt haben. Ähm, und was damals auch noch ein, also als ich angefangen habe Polyamorie zu entdecken, mhm. beziehungsweise zu entdecken, dass es Frauen gibt, die so leben, wie ich jetzt lebe, mhm. da dachte ich schon so, wow, was die sich rausnehmen, also aber in so einer richtig coolen, also in so einer Faszination.
0: Ja, ja die ähm. haben dich ja auch wahrscheinlich geprägt, ne? die haben ja eine Neugierde wahrscheinlich ja. auch in dir entdeckt. Ja. Und vielleicht
1: auch den Mut, diesen Schritt zu gehen, dass genau. du noch mehr so leben kannst, wie du leben ja. möchtest. Ja und generell Künstlerinnen. Also die meisten Künstlerinnen, die man so kennt, leben ja irgendwie ihr ganz eigenes mhm. Ding, aber auch eine ganz schöne Weise. Frida Kahlo mhm. zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, die waren alle so in ihrer Gesamtheit ein Vorbild für mich. Ja, Wie schön, schön. ja.
0: <lacht> Frida Kahlo wird ja auch in Goodnight Stories for Rebel Girls erwähnt. Ja. Und sie hat auch so ein schönes Zitat. Das heißt, wozu brauche ich Füße, wenn ich doch Flügel habe? Oh. Und ähm, ja, das finde ich auch ganz schön. Vielleicht noch mhm. mal kurz so als äh, Einschub. Ja. Ne, schön. Ähm. Aber vielleicht kannst du uns ja auch irgendwie ein bisschen ähm, davon erzählen wie es ähm, für dich ist, als Frau in, einer polyamoren, Bezie in polyamoren Beziehungen zu leben, mhm. weil ähm, das ist ja wahrscheinlich auch nicht immer ganz einfach, also ich kann mir schon vorstellen, dass du auch mal schiefe Blicke, oder dass ihr drei schiefe Blicke abbekommt, wenn ihr irgendwie unterwegs seid
1: und so, weil ihr wohnt ja auch zusammen. Ne? Ja. Ähm, also ich, ich fange mal an, ich kenne ein paar äh, Männer, die mit die mehrere Freundinnen haben, die haben sehr viel weniger Stress als ich, als Frau mit zwei Männern. Das kann ist sehr ungewöhnlich. kann ich mir gut vorstellen. Ja, also sogar in der, ich bin ja auch in der Polyszene aktiv, sogar da ist es relativ ungewöhnlich. Eigentlich ist es andersrum. Ähm, Ein Mann, mehrere Frauen. Ein Mann, mehrere Frauen, ja. Oder Leute, die irgendwie generell in lockeren Netzwerken. Bei uns ist es dadurch, dass wir so eng zusammenleben oder so, ja schon eine... eine deutliche Einheit irgendwie und wir können uns auch fast nicht verstecken. Also ja. da, wenn man zusammen lebt, ist es voll schwierig, sich irgendwie da zu entziehen. Ähm, und es ist so, mich als Frau, also trifft natürlich viel sexuelle Objektifizierung. Bei mir wird viel von Leuten in die Sexualität eingegriffen, was ich erstmal nicht so schlimm finde. Also ich bin eigentlich ein sehr sexpositiver Mensch. Ich rede eigentlich über alles. Ähm, ich war eigentlich auch in sozialen Gruppen immer die, der man auch die ganz schlimmen Sachen erzählen kann und nicht verurteilt wird, wenn es um Krankheiten geht oder keine Ahnung, schlimme Sachen. Äh, und dadurch, dass dann so viele Leute so invasiv in unsere Sexualität eingegriffen haben oder auch so Vorurteile über meine Sexualität hatten, wie zum Beispiel, dass ich jeden Tag Dreier hätte, mhm. äh, oh das hat es so ein bisschen kaputt gemacht, meine Sexpositivität. Ich probiere sie wieder zurückzukriegen. Oh,
0: Sehr gut. Ja. <lacht> Lass dich davon nicht unterkriegen. Auch
1: ja. <lacht> wenn es schwierig ist. Ja, das stimmt. Ähm, und es ist halt so, dass viel, ich werde relativ viel auch angemacht oder Leute sind dann irgendwie, erwarten irgendwie, dass sie mitmachen können oder so. Ähm, dass man so
0: ganz, ganz frei ist und wär, irgendwie ja. so ein
1: offenes ja, also so ein
0: offenes Buch wo, ja.
1: oder ein Haus, wo jeder reinkommen kann, wie er will. Das genau. Ist, äh, ja und im Körper geben bin ich nicht ganz so gut ich bin manchmal, also ich versuche dann immer so freundlich wie möglich zu sein, manchmal ist es so freundlich dass die Person es nicht checkt und mhm. das ist dann natürlich blöd ja. ähm, aber das übe ich auch
0: ja, ja, man wird damit nicht geboren, ne? Man ja. muss sich das irgendwie aneignen <lacht> Richtig. Und dafür muss man manchmal auch erstmal Erfahrungen machen. Ja, das und vielleicht auch sein. manchmal auch Scheißerfahrungen, die halt auch eigentlich echt total unnötig sind, weil ich frage mich immer, was geht's was geht's mich an, wie jemand anders lebt, so solange ja. der oder die Person mich nicht äh, in meiner Freiheit einschränkt, mm. I don't care what you're doing. so ja.
1: Ja, Und, ja. Also ich finde auch irgendwie gerechtfertigt, dann einen Punkt mal nach Sexualität zu fragen, aber nicht als allererstes. Ja, also, ja. Da, da ähm, offenbaren sich die Leute ja auch auf eine sehr unvorteilhafte Weise mir. Mhm. Ähm, ja, Aber ansonsten ist es quasi egal, wie viel K Kacke man da abkriegt. Ähm, es lohnt sich total. Also wir haben uns da irgendwie zu Hause so unseren eigenen Mikrokosmos oder unsere eigene Gesellschaft aufgebaut. Mhm. Die kleinste Gesellschaft, die man <lacht> sich vorstellen kann, in der halt alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Ähm, also zum Beispiel haben wir ja auch eine ganz kleine Female-Choice-Gesellschaft, mhm. also wo quasi letztendlich die Frau entscheidet, äh, was passiert, mhm. wem verschenkt man sich. Mhm. Ähm, ja Und dadurch, dass ich immer wieder in diese kleine Welt zurückkehren kann, halte ich ziemlich viel aus. Das ja. ist ja auch sehr viel Stärke. ne ja. Ja.
0: ja, das ist ja dann auch wichtig, dass ihr da euren Mikrokosmos und Safe Space habt, wo ihr euch ja auch dann fallen lassen könnt und äh, ja. austauschen könnt. voll mhm. ähm, Auch nochmal eine ganz interessante und essentielle Frage, glaube ich, für den Podcast, so, um da mal drauf zu kommen, äh, was für uns beide, Anna und mich, <lacht> wirklich sehr schwer war zu beantworten, äh, ist, wie man, wie du Weiblichkeit für dich definieren würdest
1: Ja, wir konnten das gar nicht also, richtig beantworten ne? Ja, mhm. ja. An, an der Frage, die ist bei mir auch noch nicht gelöst Ich bin noch dran mhm. ähm, Wahrscheinlich werde ich sie auch nie richtig beantworten Wahrscheinlich, ja ähm, aber bei mir, also tatsächlich bedeutet für mich Weiblichkeit ganz starke Diversität und dass da auch Diversität sein soll und darf. Mhm. Ähm, und für mich ist Weiblichkeit eher eine Art von Energie, die jemanden umgibt. Also das hat auch nichts damit zu tun, ob man eine Gebärmutter hat oder mhm. irgendwelche speziellen Genitalien, sondern äh, <lacht> äh, <lacht> <lacht> ja. ähm, sondern eben, das ist eine Aura oder eine Art zu denken von jemandem und mhm. ich will also wenn ich halt jetzt sage dass Weiblichkeit Empathie bedeutet für mich das bedeutet das nicht mhm. dass Männlichkeit keine Empathie ist aber das ist äh, diese ganz starke Verbindung und diese ganz starke soziale Kraft die assoziere ich eher mit Weiblichkeit ja. wie schön ja das
0: finde das find ich richtig schön, richtig schön ja. Ja. <lacht> danke dir für die äh, Antwort die inspirierende Antwort, <lacht> ja, <diese> inspirierende <lacht> Antwort. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du loswerden wollen würdest oder, oder ähm, was dir noch auf dem Herzen liegt, was du gerne noch irgendwie erzählen
1: willst? So. Genau. Ich habe mich auf der Herfahrt oder ein bisschen ja, auf der Hinfahrt eigentlich damit beschäftigt, was eigentlich sozusagen für mich ganz knapp gesagt der Unterschied zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit ist. Oh. Weil ich ja jetzt mit zwei Cis-Männern auch sehr mhm. eng zusammenlebe und mhm. so. Und wir also wir uns als Gruppe auch ständig fragen, was ähm, ist eigentlich was Vielleicht anders.
0: erklären wir noch mal ganz kurz, bevor wir das wieder verchecken mhm. und auch mit dem Verlinken verchecken, was Cis bedeutet, ja. weil in unserer Uniblase ist das vielleicht so äh, selbstverständlich. Äh, ich kann das vielleicht ganz kurz mal sagen, du kannst mich korrigieren, wenn äh, ich falsch liege, aber Cis <lacht> ist ja, wenn du mit deinem biologischen Geschlecht und deinem sozialen Geschlecht übereinstimmst.
1: Genau. Ne? Ja. 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 Ähm. <lacht> <lacht> Gut geklärt. <lacht> <oder>? das geklärt? Ja. <lacht> Und ich lebe eben mit zwei Männern zusammen, die ich, also ich würde jetzt mal sagen, relativ männlich beschreiben würde einfach. Ich glaube, die sind auch völlig d'accord mit ihren Rollen und so. Ähm, und da fällt mir halt immer wieder auf, dass ich Schwierigkeiten habe, Logik und Emotionalität voneinander zu trennen. Während die das, die haben beide Bereiche ganz stark, mhm. aber äh, es fällt ihnen leichter, Logisches und Emotionales voneinander zu trennen. Deswegen mhm. die auch irgendwie emotional belastbarer sind und Probleme anders lösen als ich was aber auch heißt, dass sie auf manche auf manche irgendwie Sachen einen anderen Blick haben als ich, also vielleicht auch einen schlechteren Blick, mhm. ähm, ja und einfach so, was ich mit Männlichkeit zum Beispiel assoziere, ist so eine, eine Ruhe irgendwie eine, so eine Stabilität, die ich jetzt in meiner Weiblichkeit nicht so sehr habe, sondern ganz viele andere Sachen dafür. Mhm. Mhm.
0: Hast du vielleicht so ein Gegenbeispiel,
1: was das irgendwie unterstreichen könnte,
0: was du noch so meinst, wenn du sagst, so Männlichkeit eher Ruhe und Stabilität und dann
1: irgendwie mm -mm. Weiblichkeit. Also wenn wir jetzt irgendwie eine schlechte oder überraschende Nachricht kriegen, dann setzen die sich erstmal hin und überlegen so, was müssen wir jetzt machen mhm. irgendwie, was sind die nächsten Lösungsorientiert. Während <lacht> <lacht> ich währenddessen rumspringe und versuche das Problem schon mal von allen Seiten zu beleuchten Aha. und irgendwie auch zu lö also auf eine andere Art zu lösen, mhm alles zu fühlen, alles. erstmal so Status <lacht> Quo.
0: Genau.
1: Gefühle, genau. Gefühle von rechts, links, oben, unten. Auch ganz viel Fantasie schon zu benutzen, um dieses irgendwie, mhm. um dieses Problem anzugehen. Okay,
0: klingt, klingt cool. spannend auf jeden mhm. Fall deine Ansicht. Ich denke da. Sich viele mit identifizieren können. Das andere ich wieder auch. nicht. Ähm, aber, aber so soll es genau, ja auch sein. Genau. Es ne? hast du ja auch so schön gesagt. Das äh, auch, ähm, alles divers. Genau, <lacht> diese Diversität, die ist ja auch für uns super wichtig herauszustellen. Ja. Und ja, auch interessant, dass du quasi ähnlich wie wir auf diese Frage reagiert hast: <lacht> Was ist eigentlich Sterblichkeit für dich? Ja. Und ja, ich denke, dass wir dann vielleicht. Zum Ende kommen. Ich denke, es ist schon sehr viel äh, Interessantes gesagt worden. Auf jeden Und, Fall. Ja, es war richtig schön, viel dich zu Gast zu machen. Ja, ich bedanke mich. es Hat <lacht> richtig viel Spaß gemacht. Voll schön, dass du dich auch sofort bereit erklärt hast, dabei zu sein. So <lacht> ja, schön, dass du so offen redest. Das ist auch, glaube ich, gar keine Selbstverständlichkeit. Ja, danke hat, dir. Ja, danke, gerne. Ja, vielen Dank, dass ihr uns äh, wieder eure Zeit geschenkt habt und uns zugehört habt. Äh, an dieser Stelle ist uns nochmal wichtig zu sagen, dass äh, alle Gespräche, die wir hier in diesem Podcast führen, Momentaufnahmen sind. Hier ist nichts gescriptet oder so ähm, und etwaige Statements äh, entstehen spontan und keine Aussage ist irgendwie in Stein gemeißelt. Und wir sind super, super froh, dass so viele Menschen Lust haben äh, und neugierig darauf sind, gemeinsam mit uns auf diese Reise zu gehen. Und apropos Reise, es gibt so unendlich viele spannende Frauen auf dieser Welt zu entdecken und deswegen könnt ihr schon jetzt auf unsere nächste Folge gespannt sein, in der eine weitere Geschichte der mysteriösen Weiblichkeit durch ihre Protagonistin erzählt wird. Und dann ja. sagen wir bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht>